0: der sechsten Botschaft über die Liebe Gottes beenden wir diese kurze Predigtserie mit einem weiteren Thema von zentraler Bedeutung. Und es ist die Frage nach unserer Reaktion auf diese Liebe. Und wir haben die Liebe Gottes in Ausführlichkeit behandelt und versucht, die Höhe und die Tiefe, die Weite oder die Breite und die Länge dieser Liebe zu erfassen, soweit das unser Vorstellungsvermögen erlaubt. Es übersteigt das natürlich völlig. Und wo wir jetzt soweit sind und diese Liebe zum größten Teil erfasst haben, soweit es eben wie es möglich ist, einige Aspekte bleiben unerforschlich, sind wir noch nicht am Ende angekommen. In unserer Betrachtung dieser Liebe fehlt noch ein ganz wesentlicher, ein ganz elementarer Bestandteil, Gesichtspunkt und wir werden heute Morgen diesen ausführen. Und zwar, wie reagieren wir auf diese Liebe? Was wird von uns verlangt? Wie sieht die angemessene Reaktion auf die Liebe Gottes aus? Wir können uns nicht einfach mit der Liebe Gottes befassen und dann einfach abwenden, diese Liebe hat große, sie hat eindeutige, sie hat spezifische, spezielle Anwendungen, Implikationen für uns. Und deshalb stelle ich die Frage, wie sieht die angemessene Reaktion darauf aus, dass wir von Gott so sehr geliebt werden, wie er es tut? Wie sieht die angemessene Reaktion für Gläubige aus, denen diese überragende Liebe, diese vollkommene Liebe gilt? Und die Antwort Darauf findet sich ganz klar in der Schrift. Unsere Reaktion besteht darin, dieselbe Liebe anderen Menschen zu erweisen. Und das ist die Antwort in einem Satz. Und auch Gott, wie wir später noch sehen werden im zweiten Punkt. Aber unsere Reaktion besteht darin, dieselbe Liebe anderen Menschen zu erweisen. Genauso wie Gott uns geliebt hat, sollen wir andere lieben. Und damit setzen wir den Schlussstein für alles. Und ich möchte euch nur kurz vorlesen, was Paulus am Anfang von Epheser 5 schreibt. Hört einfach nur zu. Da heißt es, werdet nun Gottes Nachahmer und wandelt in der Liebe. Ihr seid Gottes Kinder, ahmt ihn nach. Wie? Indem ihr in Liebe wandelt. Genau so sieht unsere Reaktion auf Gottes Liebe aus. In derselben Art von Liebe zu wandeln. Aber ich möchte für einen Moment mit euch zu Matthäus 5 gehen. Matthäus Kapitel 5. Denn diese Verantwortung von Gottes Liebe wird dort sehr deutlich. Und zwar in den Versen 43 und 48. Da ist es, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Und Jesus redet hier von dem allgemein Bekannten, dem allgemeinen Gängigen in der Gesellschaft damals. Die gängige Meinung lautete, dass ihr euren Nächsten lieben und euren Feind hassen solltet. Mit anderen Worten, die Menschen waren unserer heutigen Gesellschaft ganz ähnlich. Sie fanden das nicht nur vertretbar und akzeptabel, sondern das war sogar religiös. Menschen, die einem Schwierigkeiten bereiteten, zu hassen. Und die gängige Meinung lautete, liebt euer Nächsten und hasst euren Feind. Und sagte aber, ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Betet für die, welche euch verfolgen. Warum? Vers 45. Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Warum? Er liebt seine Feinde. Die Frage ist, liebt Gott die Welt? Ja. Liebt er diejenigen, die ihn hassen? Ja. Er liebt seine Feinde aufgrund dieser Voraussetzung und sind auch wir gehalten, deshalb auch die Feinde zu lieben. Da steht es. Und wir sollen die Gottlosen lieben, wie Gott die Gottlosen liebt. Und wie liebt er sie? Durch seine allgemeine Gnade, wie wir in Vers 45 sehen. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Es gibt eine Liebe, die sich allgemein jedem gegenüber offenbart, unabhängig davon, wie der geistliche Zustand dieser Person ist, unabhängig davon, ob er zu den geliebten Kindern Gottes gehört oder nicht. Und es ist überhaupt nicht lobenswert, nur die Menschen zu lieben, die zu euch gehören. In Vers 46 heißt es, denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr Dafür einen Lohn. Was habt ihr für einen Lohn? Das ist nicht besonders edel, denn selbst Zöllner tun das. Und Zöllner sind im Neuen Testament synonym mit dem Abschaum der Erde. Nicht wegen ihres Berufs an sich, sondern weil sie Juden waren, die sich selbst um maßlos übertriebener illegaler Steuern seitens der Römer untreu geworden waren und deshalb von ihren eigenen Leuten als Verräter betrachtet wurden. Vers 47. Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? In welcher Hinsicht unterscheidet ihr euch dann? Das tut jeder, selbst die Heiden. Ihr müsst so lieben, wie Gott es tut. Und das wird in Vers 48 auf folgende Weise ausgedrückt. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Es gibt nichts, dass die Vollkommenheit Gottes deutlicher demonstriert als die Tatsache, dass er diejenigen, die ihn hassen, liebt. Nichts demonstriert die Vollkommenheit Gottes mehr als Gottes Liebe für seine Feinde. Und ihr sollt vollkommen sein, weil euer Vater vollkommen ist. Ihr müsst dabei verstehen, dass dieser Vers in Matthäus 5, Vers 48 in dem Kontext, also im Zusammenhang der Liebe für Menschen steht, die euch hassen. Wie sollen wir also auf Gottes Liebe reagieren? Wir sollen sie nachahmen. Wir sollen sie kopieren. Und in Epheser 5 verwendete Paulus das Wort mimetes, von dem wir mimen oder mimik ableiten, wir sollen dieselbe Art von Liebe reproduzieren. Und das beginnt damit, die Gottlosen ebenso zu lieben, wie Gott sie liebt. Und ich habe euch gesagt, dass Gott die Welt auf uneingeschränkte Weise liebt. Gott liebt alle Sünder und das zeigt sich durch seine allgemeine Gnade oder durch seine Güte, durch seine Freundlichkeit und zweitens durch seine Barmherzigkeit, sein Erbarmen, seine Weichherzigkeit und seine Sympathie. Drittens auch durch die Warnung, die er immer wieder ausspricht, zeigt sich seine allgemeine Liebe und viertens durch den Aufruf zu Buße oder die Einladung zum Glauben an das Evangelium. Und so sollen wir lieben, genauso wie Gott seine Feinde liebt. Wir sollten sie freundlich, wir sollten sie warmherzig behandeln, mit Sympathie und Erbarmen. Wir sollen sie warnen und wir sollen ihnen das Evangelium geben. Und wenn wir das tun, dann demonstrieren wir genau das, wie es in Vers 45 heißt, dass wir Söhne unseres Vaters im Himmel sind. Wenn wir das tun, dann demonstrieren wir das. Wir haben in unserer Predigtserie mit der Aussage also begonnen, dass Gottes Liebe für die Welt in ihrem Umfang unbegrenzt ist. Das bedeutet, um es mit den Worten aus Johannes 3, Vers 16 sagen, dass Gott die Welt geliebt hat. Auch in Titus 3 und Vers 4 lesen wir von seiner Liebe für die Menschheit, die sich, wie schon gesagt, durch allgemeine Gnade, durch Warnung und Erbarmen und einem Aufruf zum Evangelium manifestiert. Es war Gottes Liebe für die Welt, die ihn dazu veranlasste, seinen Sohn als Retter der Welt zu senden. Und auch wir sollen also die Welt auf diese Weise lieben, wie Gott sie liebt. Und Das bedeutet, wir sollen sie voller Güte lieben. Und deshalb heißt es auch in Galater 6 und Vers 10, wir sollen an allen Gutes tun, aber besonders an den Hausgenossen Gottes Ganz besonders an den Hausgenossen des Glaubens sollen wir Gutes tun. 1. Korinther 16, 14 heißt es, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Lasst eure Liebe für sie von Freundlichkeit und Güte geprägt sein. Helft ihnen, Leute, helft ihnen wirklich, dass sie ein wenig Sonne in ihrem Leben haben, dass der Regen auf ihnen niederfällt, bildlich gesprochen, bringt ihnen ein wenig Freude in ihr Leben, behandelt sie höflich und weichherzig. Außerdem erinnern wir sie daran, dass der Herr auch auf eine Weise liebte, die ihn freimütig über das Gericht sprechen ließ, oder? Unsere Warmherzigkeit darf uns nicht dahin besänftigen, dass wir sie nicht warnen. Wir müssen sie auch warnen, auch das ist Liebe, Leute. Wir sollen die Welt lieben und warnen. Wir sollen ihnen sagen, dass Gott alle Menschen überall zu Buße aufgerufen hat. Postgeschichte 17, Vers 30. Und einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis durch den Herrn Jesus Christus richten wird. Er wird es tun. Und das den Menschen zu sagen, ist ein Ausdruck der Liebe den Menschen gegenüber. Auch wenn sie das nicht mögen. Wir sollen sie immer wieder warnen über das bevorstehende Verderben und Gericht und die Hölle. Und dann sollen wir, wie uns Markus Kapitel 16 und Vers 15 uns deutlich macht, das Evangelium verkündigen und zwar aller Kreatur. Wir sollen allen das Evangelium sagen. Wir sollen seine Liebe in der Welt mit Güte und Erbarmen und Warnung und Einladung zum Glauben reproduzieren. Nun, die zweite große These, die wir aufgestellt haben, war, dass Gottes Liebe für die Welt in ihrem Ausmaß eingeschränkt ist. Also Gott liebt die Welt nicht so sehr, wie er die Seinen liebt. Und er liebt die Welt auf eine irdische, zeitlich befristete Weise. Er liebt sie auf eine eingeschränkte Weise. Er liebt sie nicht so, wie er die Seinen, die Auserwählten liebt. Und er liebt sie nicht, wie er diejenigen liebt, die er zur Rettung ausersehen hat. Und das haben wir in Johannes Kapitel 13, Vers 1 gesehen. Er liebte die Sein bis zum Eistelos, bis zum Ende, bis zum Äußersten, bis an die Grenze. Und zwar für immer. Und wir haben gesehen, dass Gott die Gläubigen, die zu ihm gehören, mit einer überschwänglichen, vergebenden, großzügigen, barmherzigen, gnädigen, unzertrennlichen, unzerbrechlichen unvergänglichen, heiligenden, reinigenden, läuternden, nährenden und wertschätzenden Liebe geliebt hat. Wisst ihr was? Er liebt uns bis an die Grenzen seiner Fähigkeit. Ist das nicht wunderbar? Ja, ich finde das wunderbar. Und Leute, so sollen wir unsere Brüder auch lieben. Wir sollen sie ebenso lieben, wie Gott uns liebt. So sollen wir einander lieben. In Johannes 13, in diesem Obergemach, an dem Abend, als Jesus verraten wurde, als er sich dort mit seinen Jüngern versammelte, demonstrierte er seine Liebe und gab den Jüngern ein Beispiel dafür, wie sie lieben sollten. Indem er was tat, ihnen die Füße wusch. Ihr erinnert euch sicherlich, dass sie an diesem Tag wahrscheinlich auf den staubigen Straßen Jerusalems gelaufen waren und dann kam sie dort in diesen Obersaal und wisst ihr, wer diese Fußwaschung vornahm? Es tat normalerweise der niedrigste Sklave, weil das die Aufgabe war, die schmutzigste und die niedrigste. Aber Jesus, der König der Könige und der Herr der Herren, er macht sich auf und verrichtete gerade diese Aufgabe. Johannes 13, Vers 12 heißt es, er wusch ihre Füße, zog sich ein Obergewand wieder an, setzte sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, versteht ihr, was ich euch angetan oder getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Ihr fragt euch sicherlich, warum der Herr und Meister all das tat. Und er sprach zu ihnen, wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich in, an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sklave ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als der ihn gesandt hat. Ich sage euch, wenn ich das getan habe, müsst ihr es ebenso tun. Und dann weiter unten in Kapitel 13, Vers 34, heißt es, ein Neugebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Leute, das ist jenes überschwängliche, selbstlose, demütigende, aufopfernde, beugendes Knies, um die dreckige Arbeit zum Wohle eines Bruders oder einer Schwester zu verrichten. Leute, so sollen wir lieben. Es ist eine großzügige Liebe, eine weitreichende Liebe, eine überschwingliche Liebe. Um es mit den Worten aus 1. Johannes 3 und 16 und 17 zu sprechen, es ist eine Liebe, die unser Mitgefühl mit anderen Menschen in uns weckt. Wir sollen andere Gläubige vollkommen lieben. Wir lieben die Welt, aber nicht in demselben Ausmaß, in dem wir unsere Brüdern und Schwestern lieben, oder? Da gibt es einen Unterschied. Wir lieben unsere Brüder und Schwestern wie Gott es tut, vollkommen bis zum Äußersten, bis an die Grenze gehen wir mit der uneingeschränkten Liebe. Petrus sagt: Habt Ektenes, Ektenes, habt Ektenes Liebe untereinander. Das ist das griechische Wort für innig und für eifrig. Und dieses Wort Ektenes wird verwendet, wenn man einen Muskel bis an das äußerste, bis an die äußerste Grenze dehnt. Wir sollen Gläubige vollkommen lieben. Auf diese Weise sind wir vollkommen, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Um das zu verstehen, schlagt jetzt bitte. Mal den ersten Johannesbrief auf. Ersten Johannesbrief und Kapitel 4. Und im ersten Johannes, Kapitel 4 sehen wir einen gewaltigen Aufruf zu vollkommener Liebe. Und wenn wir vollkommen sein wollen, ebenso wie unser Vater im Himmel vollkommen ist, dann müssen wir Liebe demonstrieren, denn Liebe ist jene Vollkommenheit Gottes. Und wenn wir wie Gott sein wollen, müssen wir lieben, wie Gott es tut, mit vollkommener Liebe. Vollkommen bedeutet dabei, um es noch einmal zu wiederholen, bis zum Äußersten, bis ans Ende, völlig, gründlich, ganz, in vollem Ausmaß, dauerhaft, überragend, all das. Johannes schreibt hier an Gläubige und ruft sie in Vers 12 zu dieser Art von Liebe auf. Am Ende des Verses spricht er darüber, dass Gottes Liebe in uns vollkommen wird. Auch in Vers 17 und 18 sprechen davon, dass seine Liebe in uns vollkommen geworden ist. Johannes schreibt nicht über irgendeinen kleinen Bestandteil dieser Liebe. Es ist nicht nur ein kleiner Bestandteil, eine geschmälerte Liebe oder ein reduziertes Ausmaß dieser Liebe. Das ist nicht sein Augenmerk. Er schreibt über vollkommene Liebe, damit wir wie unser Vater sein können. Vollkommen. Wir sollen in höchstem Maße lieben. Wir sollen bis zum äußersten lieben. Und das ist das Thema, das Johannes in den Versen 7 bis Vers 21 behandelt. Und diese möchte ich kurz gemeinsam mit euch durchgehen. Er beginnt in Vers 7 mit der Einleitung, die alles in Bewegung setzt. Was sagt er dort? Geliebte, lasst uns einander lieben. Wir lernen in Matthäus 5, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Das ist die eine Sache. Dass wir die Welt lieben sollen. Wie wir gesagt haben, durch allgemeine Gnade, durch Erbarmen und Gericht. Ihr wisst jetzt mittlerweile mit Warnung, mit der Einladung zum Evangelium und so weiter. Aber wir sollen auch unsere Brüder und Schwestern lieben. Und diese Liebe wird uns hier angezeigt. Geliebte, sagt er. Und hier betont er noch einmal, dass die Gläubigen die Geliebten sind. Deshalb nennt er sie hier Geliebte. Und deshalb sollen wir einander lieben, weil wir selbst geliebt sind. Wir sollen diese vollkommene Liebe unter Beweis stellen. Die uns zu vollkommenen Kindern unseres vollkommenen Vaters im Himmel macht. In Vers 7 werden wir also ermahnt: Lasst uns einander leben. Und dann folgen sechs Gründe, warum wir das befolgen sollen. Sechs Gründe. Und sie überschneiden sich. Das ist, wenn ihr Johannes lest, dann merkt ihr das. Der Johannes überschneidet sich immer wieder und ähm, er bewegt sich gewissermaßen in einem Kreis, er greift immer wieder denselben Dingen auf und verwebt sie alle miteinander, Dann lässt sie sich überschneiden und wiederholt sich, aber kommt immer ein Stück weiter, bringt immer noch einen anderen Aspekt hinein. Aber ihr werdet hier sechs Gründe sehen, warum der Gläubige eine aufopferungsvolle Liebe an den Tag legt, die wie die Liebe des Vaters für ihn ist. Erstens, weil Liebe das Wesen Gottes ist weil die Liebe das Wesen Gottes ist. Mit anderen Worten, wenn wir sagen, dass wir Kinder Gottes sind, wie es auch in Epheser 5 heißt, dann sollten wir besser in Liebe wandeln. Denn das ist der Charakter Gottes. Betrachtet einmal Vers 7. Lasst uns einander lieben. Warum? Denn die Liebe ist aus Gott. Ganz genau. Deshalb? Die Liebe ist aus Gott, genau deshalb. Und wir, die wir Gottes Kinder sind, werden sein Wesen nachahmen. Clemens von Alexandria schrieb vor langer Zeit etwas, das manche Menschen als grenzwertige Gottlästerung betrachten würden. Aber er sagte Folgendes. Der wahre Christ, der wahre Christ übt, Gott zu sein. Und Denkt ihr so? Und? wenn ihr mit gewissen Momenten und Tagen und Problemen in eurem Leben konfrontiert seid, sagt ihr zu euch, ich will das tun, was Gott tun würde? Das ist eine gute Sache, oder? Ich will das denken, was Gott denken würde. Ich will sagen, was Gott sagen würde. Ich will fühlen, was Gott fühlen würde. Das ist eine gute Sache. Ich will das tun, als sei ich Gott am besten, na, im besten Sinne des Wortes natürlich. Wir sind nicht Gott, aber... Alexander der Große hatte einen Soldaten in seiner Armee, der auch Alexander hieß. Und dieser Soldat wurde dabei erwischt, wie er die ihm übertragene Aufgabe nicht gewissenhaft erledigte. Und Alexander sagte, der Alexander der Große sagte einfach zu ihm, ändere dein Verhalten oder ändere deinen Namen. Ja, könnt euch vorstellen, warum. Wenn ihr sagt, dass ihr zu Gott gehört, dann solltet ihr euch auf eine Weise verhalten, die dem Wesen desjenigen entspricht, dessen Name ihr tragt. Wir sind Christen. Vers 7. Wir sind Kinder Gottes. Ja. Lasst uns untereinander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und deshalb würde man eigentlich erwarten, dass Kinder Gottes in Liebe wandeln. Gottes Kinder sind sein Spiegelbild. Jeder, der wohnheitsgemäßig liebt, beweist damit, dass er von Gott geboren wurde. Und da Gott die Quelle der Liebe ist, beweisen jene, die diese Liebe an den Tag legen, dass sie Kinder Gottes sind. Ihr Leben und ihre Lieben leiten sich von ihm ab es gab Menschen in der Gemeinde, an die Johannes diesen Brief schrieb, die durch mystische Lehren, durch diese mystische Lehre beeinflusst waren, die später als der Gnostizismus gekannt wurde. Und diese mystische Lehre besagte, dass wir uns auf die höheren Ebenen des menschlichen Bewusstseins erhoben haben, auf denen wir Gott erkannt haben und sie blickten auf die demütigen Christen herab. Erniedrigten die Christen, verunglimpften sie und betrachteten die Christen als Abschaum, als wälzten sie sich im Unrat der Erde und als seien diese Menschen Kraft ihrer Transzendenz, sie selbst Kraft ihrer mystischen Erfahrung, aus dem Schmutz emporgestiegen und als schwebten sie irgendwo auf den Wolken der wahren Erkenntnis Gottes. Deshalb nannte man sie Gnostiker, von dem Wort Gnosis, Sie waren Menschen, die der Meinung waren, sie wüssten Bescheid. Und an diese Menschen richtet Johannes quasi folgende Worte. Derjenige, der umhergeht und behauptet, Gott zu kennen, aber keine Liebe für seine Brüder demonstriert, ist nicht jemand, der Gott kennt. Denn Gott ist Liebe und wer aus Gott geboren ist und Gott erkannt hat, liebt, wie Gott es tut. Das war seine einfache Botschaft an diese Leute. Er sagt also zuerst, dass wir lieben, weil es die Quintessenz von Gottes Wesen ist, zu lieben. Und wir, die wir zu Gott gehören, werden ebenso sein. Ist Gott wirklich Liebe? Ja. Betrachtet einmal diesen kurzen Ausdruck am Ende von Vers 8. Gott ist Liebe. Und im Laufe dieser Serie könnte vielleicht jemand sagen, oh, ich bezweifle das. Schau dir doch nur mal die Welt um uns herum an. Die ganze Unmenschlichkeit der Menschen gegeneinander. Die lange Geschichte ist ein einziges langes Blutband. Spanien hatte die Inquisition, Großbritannien den atlantischen Sklavenhandel, Deutschland hatte die Gaskammern, Russland die sibirischen Arbeitslager und die USA hatte auch einige Beispiele des Missbrauchs. Die Welt wird immer noch von Furcht und Begierde und Habgür und Rassenkonflikten und Hass überrollt. Leute, sogar die Natur geht kaputt. Babys erben Krankheiten und Veranlagungen zu aller Arten von Schwierigkeiten führen. Unsere Welt ist eine Welt der Raubtiere, der Parasiten und Viren, der tödlichen Bakterien. Und wenn ihr die Bibel lest, lest ihr sicherlich nichts über Utopia, Ihr schlagt eure Bibel auf und seht dort nur Tyrannei und Grausamkeit und Verstümmelung von Menschen, deren Augen ausgestochen und deren Hände abgeschlagen werden. Gott öffnet den Erdboden und verschluckt diese Menschen einfach. Die Bibel ist voller Geschichten und über Betrug und Zügellosigkeit und Verderbtheit und Homosexualität und Krieg. Und nicht nur Krieg, sondern Krieg, den Gott anzettelt. Und Assyrien eines der heidnischsten und verderbtesten, gottlosesten, grausamsten Völker in der Geschichte der Menschheit, wird als Rute seines Zornes bezeichnet. Und dann lest ihr, dass Gott Liebe ist? Come on! Ich meine, ihr müsst wohl scherzen. Ist das ein Spaß? Nun, einfache Antworten können unmöglich richtig sein. Ihr müsst erkennen, dass wir Kinder sind dass wir Narren sind, dass wir selbstgefällige, halsstarrige Rebellen sind, die alles falsch machen werden, sofern wir nicht bereit sind, damit aufzuhören, Gott zu sagen, was er tun soll und wie er sein soll. Und damit sind wir wieder angekommen, wo wir letzte Woche waren, und zwar bei Römer Kapitel 9, oder? Wo Paulus sagt, ja, O oh Mensch, wer bist du, dass du mit Gott rechten willst? Mach den Mund zu. Gott ist Liebe. Warum? Weil es da steht. Es steht eindeutig da. Aber seine Liebe ist nicht unbeeinträchtigt und unberührt von all seinen anderen Attributen. Sie wird nicht nur herausisoliert und wird als Einzelnes betrachtet. Das können wir nicht tun. Aber Gott ist Liebe. Obwohl es anders aussehen mag, will er, dass die Welt weiß, dass Gott Liebe ist. Und er demonstriert das durch seine Kinder. Wir, die wir seine Kinder sind, werden seine vollkommene Liebe demonstrieren. Deshalb sollen wir in Liebe wandeln. Wir sind also der Nachkommen Gottes und sein Wesen ist Liebe. Lasst uns also einander lieben. Zweitens. Zweitens sollen wir einander vollkommen lieben, weil die Liebe durch Christus offenbart wurde. Die Liebe wurde durch Christus offenbart. Es ist nicht nur die Quintessenz von Gottes Wesen. Die Liebe wurde auch durch Christus offenbart. Betrachtet einmal Vers 9. Darin ist die Liebe Gottes zu uns oder in uns, buchstäblich heißt es hier in unserem Fall, geoffenbart worden. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Wir lieben, wenn Gott uns genug geliebt hat, um uns seinen Sohn zu senden, sollten auch wir einander lieben. Wir sollen Gottes ähnliche Liebe demonstrieren. Gottes Liebe zeigte sich dadurch, dass er uns seinen Sohn sandte. Das ist nicht irgendwie was Abstraktes, sondern er zeigt es, indem er seinen Sohn sandte. Und das ist das zweite Argument von Johannes hier, ebenso wie der Gedanke, den Paulus und Römer Kapitel 5 und Vers 8 verfolgt, dass Gott seine Liebe zu uns dadurch beweist, dass er uns Christus sandte. Und zwar, als wir noch Sünder waren. Johannes sagt hier, schaut, ihr müsst lieben, wie Gott die Welt und die Gläubigen liebt. Erstens weil es das Wesen Gottes ist und ihr seine Kinder seid. Und zweitens, weil es nicht nur Gottes ewiges Leben ist, sondern sein historisches Geschenk. Gott gab uns Christus. Der Gott, der Liebe ist, drückte seine Liebe aus, indem er uns den Sohn sandte. Und der Ursprung der Liebe ist das Wesen Gottes. Die Manifestation der Liebe ist die Ankunft Christi. Wir sollen einander lieben, weil wir sehen, wie die Essenz dieser Liebe in Christus Jesus offenbart wird. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und wirklich, Jesus gab uns die klassische, die zeitlose, vollkommene und herrliche Illustration, was Liebe füreinander bedeutet, als er sein Leben gab. Leute, genau so sollen wir leben. Wir sollen durch Opfer lieben. Und Johannes sagt, wenn ihr jemanden seht, der Not leidet und keine Erbarmen habt, wie um alles in der Welt, könnt ihr dann sagen, dass die Liebe Gottes in euch wohne. Wo ist das Opfer? Gottes freie, spontane Liebe wird durch das Opfer Christi offenbart, den Gott uns gab, wie es in Vers 10 heißt, als Sühneopfer. Helasmos. Das ist wirklich ein wunderbares Wort. Man findet es übrigens auch in heidnischer Literatur. Und es wird verwendet, wenn es darum geht, einen zornigen Gott zu besänftigen. Heidnische Religionen versuchen immer, ist euch das mal aufgefallen, immer ihre Götter zu besänftigen. Sie versuchen immer, sich Gott, welche Gottheit auch immer sie anbeten, sie versuchen sich immer, diesen Gott vom Hals zu schaffen. Sie versuchen, den Angstfaktor, den Aspekt des Gerichts zu eliminieren. Und deshalb versuchen sie Gott zu besänftigen oder zu beschwichtigen oder zu befriedigen. Und das bedeutet das Wort. Leute, genau das bedeutet das Wort. Jesus kam und besänftigte einen zornigen Gott, den Vater. Ja? Er kam und besänftigte den zornigen Gott. Jesus kam und beschwichtigte einen feindlichen Gott, einen heiligen Gott im Himmel, der jeden Tag zornig auf die Sünder war. Und Jesus besänftige Gottes Zorn durch sein Opfer. Und Gott wollte es so, weil er ihn sandte. Und Gott hegt einen gerechten und heiligen Zorn gegen die Sünde. Gott hegt eine heilige Feindschaft gegen Bosheit und Verderbtheit. Und deshalb sandte er seinen Sohn, um am Kreuz zu sterben und so seinen eigenen Zorn, seinen eigenen Zorn zu besänftigen durch seinen Sohn. Finde ich interessant? Um seinen Verlangen nach Vergeltung zu befriedigen. Genau das lädt die Schrift. In Hebräer 9,5 wird ein verwandtes Wort zu Helasmus verwendet und dort wird es als Sühnedeckel übersetzt. Und der Sühnedeckel war der Ort, wo das Blut versprengt wurde, um Gott zufriedenzustellen, um zu sühnen. Und dann war Gott zufrieden, wie wir, wir können das in 3. Mose 16 nachlesen. Christus war jener Sühnedeckel. Er ist es, den der zornige Gott zufriedenstellt. Das ist nicht die Fleischwerdung, die die überragende Manifestation von Gottes Liebe ist. Es ist nicht Bethlehem, das die überragende Manifestation von Gottes Liebe ist. Es ist Golgatha. Es ist Golgatha. Es ist das Sühneopfer, das die überragende Manifestation von Gottes Liebe ist. Und das ist es, was er hier sagt. Gott sandte Jesus als Sühneopfer für unsere Sünden. Gott liebte uns so sehr dass er seinen eigenen Zorn beschwichtigen und besänftigen wollte. Und deshalb sandte er seinen Sohn, um seinen Zorn zu besänftigen. Niemand, der je am Kreuz gewesen ist und einen Beweis von Gottes Liebe gesehen hat, kann je wieder zu einem Leben des Egoismus zurückkehren. Gott war so selbstlos, dass er uns seinen Sohn sandte und er zeigte uns, wie man liebt. Nicht nur durch Fußwaschung, ja, das ist demütig, sondern indem er sein Leben gab und uns damit Leben gab. Wir sollen einander also lieben, wie Gott die Quelle der Liebe ist und wir seine Kinder sind. Wir sollen einander lieben, weil Christus die Offenbarung der Liebe ist und wir seinem Beispiel folgen sollen. Und drittens, Sollen wir lieben, weil es unser Zeugnis ist? Liebe ist unser Zeugnis. Schaut einmal Vers 12 an. Niemand hat Gott jemals gesehen. Lass uns noch mal kurz pausieren. Das Argument, das Johannes hier vorbringt, ist nicht sehr tiefgehend. Da muss zwar einen Moment darüber nachdenken, aber das ist dann sehr deutlich. Er sagt hier, dass niemand Gott gesehen hat. Und das verstehen wir, ja. Im zweiten Mose 33 heißt es, niemand kann Gott sehen und leben. Niemand hat Gott je gesehen. Und Johannes geht es darum, wenn irgendjemand Gott kennen kann, wenn er ihn nicht sehen kann, darum geht es, okay, Gott will sich selbst trotzdem zeigen. Er will, dass die Menschen ihn erkennen. Er will, dass sie ihre Knie beugen. Warum ist das so? Warum will Gott, dass wir die Knie beugen? Nun, er sucht wahre Anbeter, Johannes 4.23 heißt es, der Vater sucht wahre Anbeter, die ihm Geist und Wahrheit anbeten. Gott sucht wahre Anbeter. Er will also, dass die Menschen ihn sehen, ihn erkennen. Sie können ihn nicht direkt sehen. Er will, dass die Menschen ihn sehen und erkennen, vor ihm niederfallen und ihn ehren und verherrlichen. Aber Johannes sagt, dass niemand Gott je gesehen hat. Wie sollen sie ihn dann erkennen? Hm. Großes Problem. Vers 12. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Wisst ihr, wo der Schlüssel liegt? Wenn wir einander lieben, sehen die Menschen Gott. Seht ihr das? Und das ist unser Zeugnis. Daran, sagt er, wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Johannes 13,35. Gott offenbart sich durch die Liebe seiner Kinder. Das muss uns bewusst sein. Und wisst ihr was? All diese philosophischen Fragen, all diese hochtrabenden und grandiosen theologischen Fragen, mit denen wir uns in unseren Köpfen so herumschlagen, um herauszufinden, warum Gott geschehen lässt, was geschieht. Und all diese Fragen, ob Gott wirklich ein Gott der Liebe ist, sie alle werden einfach von der Flut der christlichen Liebe davongeschwemmt. Ihr könnt Menschen begegnen, die philosophisch und analytisch sind und Entschuldigungen vorbringen. Oh, Ich kann Gott einfach nicht akzeptieren, weil mir einfach die Dinge nicht erklären kann. Ich kann das einfach nicht glauben. Aber all diese Entschuldigungen, all diese Ausreden, können in der Kraft der christlichen Liebe buchstäblich erstickt werden. Und was sehen Sie? Was Sie sehen, ist eine Dimension der Liebe, die Ihnen in der Form vollkommen unbekannt ist. Sie kennen diese Liebe gar nicht. Die Welt kennt diese Liebe nicht. Und es ist offensichtlich für Sie, dass das keine irdische Liebe ist. Kein Mensch sieht Gott zu irgendeiner Zeit, sagt Johannes, das ist noch nie geschehen und deshalb müssen wir lieben, damit sie Gott durch uns sehen. Gott will, dass wir so lieben wie er, damit die Welt ihn sehen kann. Oh, ich sehe, wie dein Gott ist. Oh, er ist wirklich ein gewaltiger Gott. Ist das nicht schön, wenn man das von anderen Leuten hört, wenn sie das in einem sehen können? Er ist ein gewaltiger Vergebener. Er ist ein aufopferungsvoller Gott, voller Liebe. Und wir sollen also lieben, weil Gott Liebe ist, weil Gott Christus gesandt hat, um uns zu lieben und uns ein Vorbild zu geben, wie wir lieben sollen und weil die Liebe unser Zeugnis ist. Sie ist unser Zeugnis. Und viertens sollen wir einander lieben, weil Liebe unsere Heilsgewissheit ist. Liebe ist unsere Heilsgewissheit. Viele Menschen sind sich unsicher, ob sie gerettet sind, ja, ob sie in den Himmel gehen. Und das ist weit verbreitet. Sie machen sich Sorgen, ob sie in den Himmel kommen, wenn sie sterben. Und sie haben ihre Probleme mit Zuversicht und Gewissheit. Aber ich möchte euch diesbezüglich helfen. Schaut einmal in Vers 13. Der enthält einen wunderbaren Gedankenfluss. Vers 13, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns. Woran erkennt ihr, dass Gott in euch ist? Woran erkennt ihr, dass ihr gläubig seid? Woran erkennt ihr, dass ihr in ihm seid und er in euch? Das ist die Frage. Er sagt, daran erkennen wir, woran, Vers 13, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und Paulus sagt es anderswo. Er hat uns den Geist als einen Vorschuss, als den Arabon, die Garantie, den Verlobungsring, die Verheißung einer ewigen und herrlichen Zukunft gegeben. Er ja, hat uns unterfand ein Unterpfand, den Geist als ein, eine Garantie. Und wir wissen also, dass wir Gläubige sind, weil er uns den Geist gegeben hat. Und lest einmal weiter in Vers 14. Das ist toll. Denn es gibt noch einen weiteren Weg zu wissen, dass wir Christen sind. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Ja. Wisst ihr, wodurch wir wissen, dass wir Christen sind? Weil wir das Evangelium verstehen. Wir haben gesehen und begriffen, dass Gott seinen Sohn als Retter der Welt gesandt hat. Und dann fügt er in Vers 15 hinzu, wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Woran erkennt ihr, dass ihr ein Christ seid? Ihr wisst, dass ihr ein Christ seid, weil ihr den Heiligen Geist in euch habt, weil ihr das Evangelium versteht und weil ihr Jesus Christus als Herrn bekannt habt. Ist das nicht so? Ihr sagt, ich weiß, dass ich ein Christ bin, weil Gott mir seinen Heiligen Geist gab. Ich weiß, dass ich ein Christ bin, denn ich verstehe das Evangelium. Ich habe es gehört, ich habe es verstanden, ich habe es angenommen, ich habe es begriffen, vollkommen, er kam als Erlöser auf die Welt und ich bekenne Jesus als Herrn und als Retter und Sohn Gottes und ich bin ein Christ. Und all das ist wahr, aber All das ist nur die Vorbereitung auf die eigentliche Thematik in Vers 16, in dem sich der wirkliche Knackpunkt befindet. Und da steht, und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Wenn ihr zu einem Christen werdet, begreift ihr vor allen Dingen die Unendlichkeit von Gottes Liebe zu euch, dass er euch liebte, während ihr Sünder wart, dass er euch so sehr liebte, dass er seinen Sohn sandte, um für euch zu sterben. Er liebt euch so sehr, dass er seinen Geist in euch wohnen ließ. Ihr habt die Liebe Gottes verstanden. Und jetzt hört mal gut zu. Und er wiederholt es. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und das ist, worum es hier geht. Wisst ihr, woran Ihr erkennt, dass ihr Christ seid? Ja, ich weiß, ich bin ein Christ, weil ich den Heiligen Geist habe. Richtig. Aber woher wisst ihr, dass ihr den Heiligen Geist habt? Ich meine, da steht ja nicht drauf. Heiliger Geist hier in dieser Person, steht er ja nicht drauf. Nun, durch sein Werk, wisst ihr das? Durch das Werk des Geistes in dir selbst, weißt du, dass du den Heiligen Geist hat. Ja, und was ist das? Das ist zu die Frucht des Geistes und das ist zuallererst Liebe. Die Frucht des Geistes, ist zuallererst, der erste Aspekt dieser dieser Frucht ist Liebe. Ja, Galater 5 ist Liebe. Es ist eine Sache, Jesus als Herrn zu bekennen und das ist notwendig. Es ist unverzichtbar, dass ihr die Wahrheit, dass Gott seinen Sohn als Retter der Welt sandte, seht und bezeugt. Denn das weist darauf hin, dass ihr eure Sünde begreift. Das ist eine Sache. Das ist alles toll. Aber wisst ihr was? Ihr müsst in euch erkennen, dass die Liebe Gottes in euch wirksam wird. Und all das ist in gewisser Weise eine Tatsache. Eine, das ist eine theologische Wahrheit, dass wir begreifen. Aber diese theologische Wahrheit muss irgendwo sichtbar werden. Der Punkt, an dem ihr euch wirklich erkennt, dass ihr gläubig seid, ist, wenn ihr seht, wie Gottes Liebe in eurem Leben wirkt. Und das ist es. Der Heilige Geist hat laut Römer 5, 5 die Liebe in uns ausgegossen. Und das ist wirklich eine fantastische Wahrheit. Seine Liebe wird uns ausgegossen, durch uns geoffenbart. Liebt ihr Gläubige? Liebt ihr eure Geschwister? Liebt ihr es, mit anderen Christen zusammen zu sein? Freut ihr euch, wenn jemand zum Glauben kommt? Kümmert ihr euch, wenn ein Gläubiger leidet? Leidet ihr mit ihm? Seid ihr geneigt, für andere Gläubige zu beten und Fürbitte zu leisten? Leute, das sind Beweise von Liebe. Möchtet ihr jemandem helfen, der über die Wahrheit verwehrt ist? Hebt ihr in euren Herzen den Gedanken und den Wunsch, jemanden in seinem christlichen Wandeln den Weg zu zeigen, damit er sich von einer lebenden Versuchung abwenden kann? Habt ihr diesen Gedanken? Habt ihr diesen Wunsch? Leute, das ist Liebe. Das ist Liebe. Wenn ihr jemanden in Not seht, schmerzt euer Herz. Möchtet ihr in eure Tasche greifen und diese Not lindern? Möchtet ihr eure Arme um jemanden schließen, der Probleme in seinem christlichen Leben hat und versuchen, diesen Menschen zu stützen? Leute, das ist Liebe. Wie sonst sollte ich wissen, dass der Geist in mir ist? Das ist nicht irgendwie so ein abstrakter Gedanken. Der Geist wohnt in dir und damit ist aus. Und das Erste, was bei dieser Frucht aufgeführt wird, ist Liebe. Und wenn ihr herumlauft und euch fragt, ob ihr ein Christ seid, geht nicht einfach wieder und sagt, nun, ich habe mich damals vor vielen Jahren bei einer Evangelisation für Jesus Christus entschieden. Ich habe meine Hand gehoben. Ja, ich habe Jesus das Übergabegebet gesprochen oder ich habe einen Zettel ausgefüllt und habe bestätigt, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Bitte geht nicht darauf zurück. Oh, ich erinnere mich an den Tag, als ich getauft wurde. Es war ein wunderbarer Tag. Leute, ihr könnt sogar sagen, ich weiß, was ein Christ ausmacht. Ich muss ein Christ sein, weil ich definitiv das Evangelium verstehe. Ich weiß, dass Jesus auf die Welt kam, um für die Sünder zu sterben. Ich weiß, dass ich einer bin, weil ich all diese Kenntnisse habe. Aber Leute, das reicht nicht aus. Wisst ihr was? Bis ihr die Frucht seht, habt ihr wirklich nichts Greifbares. Ihr habt nichts Greifbares. Ihr könnt Gott beim Wort nehmen, absolut. Aber es gibt keine Gewissheit ohne die Bestätigung und ohne Beweise. Wir sollen einander lieben, weil Gott Liebe ist, das ist sein Wesen, weil Christus der Marsch dafür Liebe ist und unser Vorbild dafür, weil die Liebe unser Zeugnis ist, weil es die Art und Weise ist, wie Gott die Welt sehen wird und weil die Liebe unsere Heilsgewissheit ist. Und fünftens, weil die Liebe unsere Freimütigkeit oder unsere Zuversicht im Gericht ist. Die Liebe ist unsere Zuversicht im Gericht. Und das ist wirklich eine Erweiterung des letzten Punktes. Es hat mit Gewissheit zu tun und mit Zuversicht. Wenn ihr Gewissheit habt, wisst ihr, dass ihr in die ewige Herrlichkeit einziehen werdet und habt ihr Zuversicht im Gericht. Betrachtet einmal Vers 17. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Johannes sagt hier, wenn euer Leben sich durch Liebe auszeichnet und ihr überall Liebe demonstriert, werdet ihr Zuversicht am Tag des Gerichts haben. Und Vers 18 heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Furcht wovor? Die Furcht vor dem Gericht, weil Furcht Strafe beinhaltet. Und hört mir gut zu, wenn ihr in Furcht vor der Wiederkunft Jesu lebt oder die Begegnung mit dem Herrn fürchtet, dann stimmt irgendetwas in eurem Leben nicht. Was daran nicht stimmt ist, dass ihr keine Liebe demonstriert. Denn wenn ihr vollkommene Liebe an den Tag legen würdet, würdet ihr keine Furcht empfinden. Und es gibt immer wieder solche, die sagen, oh, ich will nicht, dass der Herr jetzt kommt. Oh, bloß nicht jetzt. Dass, dass er mich, Wenn er mich so vorfindet, wie ich bin, dann habe ich Angst davor, was geschehen könnte. Vielleicht würde ich, nicht einmal durchgelassen werden. Vielleicht würde ich in die äußerste Finsternis verstoßen werde. Ich habe Angst. Das liegt daran, weil es an der Offenbarung von Liebe in eurem Leben mangelt. Wenn ich mein Leben betrachte und mich frage, bin ich ein Christ? Und bitte fragt euch diese, stellt euch diese Frage. Ich tue das. Es gibt Zeiten, wo ich mich frage, und dann sage ich nicht, nun, es oh, muss so sein. Borchmann muss ein Christ sein. Der hat schon hunderte von Predigten gehalten. Der ist der Pastor einer Bibelgemeinde in Berlin. Mein Kopf ist voller Theologie. Leute, deshalb kann ich nicht, so kann ich nicht antworten. Nein, es muss so sein, weil ich Gottes Kinder liebe und die Herde Gottes lieben will. Wie Jesus seine Herde liebte. Und auch wenn ich das Ziel nicht vollständig erreiche, ist der Wunsch danach dennoch da. Und wenn ich an das Gericht denke, empfinde ich keine Furcht. Leute, ich mache mir keine Sorgen. Ich freue mich, wenn es soweit ist. Und manchmal denke ich, oh, Herr, du konntest eigentlich jetzt wiederkommen. Ich habe keine Sorgen, dass ich beschämt dastehen und ausgestoßen werde, denn der Geist Gottes hat mir die Frucht der Liebe in meinem Herzen hervorgebracht. Nur es ist keine perfekte Anwendung der Liebe in meinem Leben und sie ist definitiv in dem Sinne auch noch nicht vollkommen und deshalb erleben wir diese kleinen Einbrüche in unserer Zuversicht, weil die Liebe nicht so vollkommen ist, wie sie sein sollte. Wir alle kennen das, dass wir nicht immer perfekt lieben, aber sie kann perfekt im Sinne von reif sein. Das ist ein Unterschied. Die Liebe in unserer Freimütigkeit am Tag des Gerichts, sie vertreibt alle Furcht und das wissen wir da Johannes das in Kapitel 2, Vers 28 schreibt, dass wir uns nicht schämen müssen vor Jesus bei seiner Wiederkunft. Das Ende von Vers 17 ist recht interessant. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Denn gleich wie er ist, und das ist Jesus, so sind auch wir. So wie Jesus in dieser Welt ist, sind auch wir es. Und das bedeutet das? Nun, Jesus war Gott in dieser Welt wohlgefällig und Gott sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und er sagte das mehrmals. Jesus ist der geliebte Sohn Gottes, an dem er wohlgefallen hat. Und das sind auch wir. Er hat wohlgefallen an uns. Wir haben nichts zu befürchten. Er hat wohlgefallen an uns. Und wenn seine Liebe durch uns geoffenbart wird und wir dieselbe Zuversicht wie Christus haben können, der das Kreuz anschaute und sagte, gib mir das Kreuz, ich werde ans Kreuz gehen, weil er wusste, dass er damit seinem Herrn wohlgefiel, seinem Vater wohlgefiel. Wir sollen einander mit vollkommener Liebe lieben, weil die Liebe von Gott kommt, weil es sein Wesen ist, weil die Liebe durch Christus offenbart wird, die Liebe ist unser Zeugnis, weil die Liebe unsere Heilsgewissheit ist, weil die Liebe unsere Freimütigkeit am Tag des Gerichts ist und der letzte Punkt, weil die Liebe logisch ist. Die Liebe ist einfach nur logisch. Das ist die einzige Sache, die irgendein Sinn ergibt. Und das ist eigentlich eine Art von Rückblick. Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Hört mal gut zu, das ist Elberfelder, revidierte Elberfelder. Das hört sich vernünftig an, oder? Es ist einfach die offensichtlichste Reaktion. Da steht, wir lieben. Es heißt nicht, wir lieben ihn, wie in der Schlachter 2000. Die besseren Manuskripte haben dieses ihn nicht. Wir lieben. Wir lieben andere, weil er uns geliebt hat. Und dann in Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder. Was dann? So ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Es ist einfach vernünftig, es ist einfach normal und es ist einfach total logisch. Wie wollt ihr einen sichtbaren Menschen lieben, wenn ihr einen unsichtbaren Gott nicht lieben könnt? Aber wenn ihr gelernt habt, den unsichtbaren Gott zu lieben, ist es beim sichtbaren Menschen leicht, diese Liebe auszudrücken. Das kann ich euch sagen. Jede Behauptung, Gott zu lieben, ist eine Täuschung, wenn sie nicht von selbstloser, vollkommener Liebe für andere begleitet wird. Hört mal gut zu. Wie sieht unsere Reaktion aus? Wie sieht unsere Reaktion auf Gottes erbrachter Liebe uns gegenüber aus? Erstens, sollen wir die Welt so lieben, wie Gott sie liebt? Ja? Wie liebt er sie? Nun, nochmal, jetzt müsste das wie aus der Pistole kommen. Durch die allgemeine Gnade durch Erbarmen, durch Warnung, zum Aufruf, zum Evangelium. Wir sollen aber auch unsere Brüder und Schwestern so lieben, wie Gott sie liebt. Und das bedeutet, wir sollen sie vollkommen lieben, mit vollkommener Liebe, bis zum Äußersten. Und es gibt einen weiteren Aspekt von Gottes Liebe, den wir nachahmen müssen, und das ist folgender, an höchster Stelle, über Gottes Liebe für seine Sünder hinaus, die eingeschränkt ist, und über Gottes Liebe für Heilige hinaus, die uneingeschränkt ist, steht Gottes Liebe für seinen Sohn. Dies seit Anbeginn der Zeit da. Dies ist mein geliebter Sohn. Und er hat es in dem Evangelium immer wieder gesagt, in Johannes 15, Wusste Jesus, dass er geliebt wurde? Da heißt es in Vers 9, Johannes 15, 9, Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Tut bitte dasselbe. Johannes 17, 24, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Vers 26, die Liebe, mit der du mich liebst. Und Jesus wusste, dass der Vater ihn liebte. Und deshalb war es so schrecklich, als er am Kreuz dann sagte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er wusste, dass er geliebt wurde. Er wusste, dass er der Geliebte war. Aber nochmal ganz langsam. Der Vater liebt den Sohn für alle Ewigkeit und im höchsten Maße. Und das müssen auch wir tun. Nochmals, erstens, wir müssen die Gottlosen mit derselben Art von Liebe lieben, mit der Gott sie geliebt hat. Zweitens, wir müssen die Gottesfürchtigen, die Heiligen mit derselben Art von Liebe lieben, mit der Gott sie geliebt hat. Und drittens, wir müssen den Sohn so lieben, wie Gott ihn liebt, im höchsten Maße. Den Herrn Jesus Christus zu lieben, ist von zentraler Bedeutung höchster Bedeutung in unserem Leben. Es ist alles. Petrus sagt im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, er acht: ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Wie sollen wir den Herrn Jesus Christus lieben? Er soll das Objekt unserer Zuneigung sein. Er ist es, für den wir ständig freudig Opfer bringen. Und der Epheserbrief endet mit den Worten, die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben. Mit unvergänglicher Liebe. Wir sollen Jesus mit einer unerschütterlichen, unvergänglichen Liebe lieben. Jetzt fragt ihr vielleicht, was bedeutet das? Ist das irgendwie eine Emotion? Singen wir irgendwie Lieder? bis wir uns irgendwie toll fühlen dabei und ein bisschen hin und her tanzen. Nein, es funktioniert folgendermaßen. Hört mal auf die Worte von Johannes in Kapitel 14 und Vers 15. Liebt ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Vers 21, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Vers 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Wir erinnern uns, Jesus fragt Petrus oder Jonas, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er sagt, weide meine Lämmer, tu, was ich dir sage. Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Hüte meine Schafe. Simon, liebst du mich wirklich? Ha, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Weide meine Schafe. Tu, was ich dir sage. Und da sind wir dann im 1. Johannes Kapitel 4, am Ende des vierten Kapitels, aber nicht am Ende der Diskussion. Betrachtet einmal Kapitel 5, Vers 1 und Vers 2. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Wenn ihr also Gott liebt, werdet ihr Jesus lieben. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Und hier endet die ganze Angelegenheit. Vers 3. Denn das ist die Liebe zu Gott dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Leute, wir lieben die Welt also durch Güte und Erbarmen, durch Warnungen und Aufrufe zum Evangelium. Wir lieben Gläubigen mit einer überschwänglichen und großzügigen und unendlichen Liebe. Und wir lieben Christus mit einer gehorsamen Liebe. Und wenn wir das tun, dann, reagieren wir auf die einzig angemessene Weise auf die Liebe Gottes für uns.